0: Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, tudo é muito importante que é relacionado à palavra de Deus para a gente. Mas pensar que o Senhor nos criou para sermos adoradores, adoradores que adoram em espírito e em verdade, Manu, para que nós sejamos adoradores íntimos do Senhor. E esse assunto, gente, é tão importante. E eu dar água na boca só de ler esse texto e o que o Senhor está falando nele aqui para a gente. eu quero caminhar com vocês, porque esse cântico de Maria, ele, ele acontece quando é, ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que era parente dela. Então Isabel disse, bendita é o versículo 42 a 45, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A Isabela está Isabela aqui, está grávida, né? daqui a pouquinho já começa a sentir, mexer o bebê lá na barriga, gente, imagina, olha que privilégio ser mulher, né? gerar uma criança, é, a Isabela, que agora eu não sei o final, é, bom, sobrenome, Fernandes, vamos falar assim, né? Isabela Fernandes, né, Isabela? <risos> É Isabela? Tem duas ali, tem que separar, né? gente do céu, Pensou? A nova. <risos> Olha só. 400 anos, Deus não falava nada. De repente vem João Batista, um homem totalmente diferente do perfil dele, dos sacerdotes, sendo que ele era da linhagem sacerdotal. E aí vem uma vem uma profecia, começa a chegar alguma coisa diferente aos ouvidos das pessoas e quando ela chega, Maria chega perto de Isabel, gente isso é demais, olha Isabel dizer, bendita és tu entre as mulheres, de todas as mulheres Maria foi escolhida, porque Deus sabe o porquê, Ele quis a soberania dEle, a gente não sabe o que, que deu né, na, na, dentro do que o Senhor queria, mas Ele eu creio que ele viu algumas coisas e, e o texto fala para gente isso, mas ele fala bendita, bem-aventurada, feliz, essa palavra é Macarius, nós vamos ver essa palavra daqui a pouquinho, tem uma banda lá em Floripa que se chama Macarius, e é aí que eu fui saber que Macarius é feliz, o fel... a felicidade de contentamento, não é aquela alegria que a gente está em algumas horas, outras horas, não, não, é felicidade de fato, de quem conhece o Senhor. O bendito, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde, olha só, me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela sabia que aquela criança que estava sendo gerada no, no ventre de Maria seria o salvador do mundo. Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua saudação, a criança fiu, estremeceu de alegria dentro de mim. Ela sentiu que esse movimento do bebê dentro da barriga dela foi diferente. É um movimento de alegria. A criança se estremeceu de alegria dentro de mim, bem-aventurada, macários a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela sabia também que o Senhor tinha falado com ela. Gente, Deus criou a mim a você para nós, nós sermos adoradores. Adoradores. E nós vamos adorar ao Senhor durante toda a eternidade. Toda a eternidade. Todas as pessoas, todas as pessoas que nascem nesse mundo, são adoradoras. Todas. O, o objeto da adoração é que determina o destino eterno, não é? Se eu adoro a Deus, criador de todas as coisas, eu conheço esse Deus, então... A minha vida eterna é com Ele. Se eu não o conheço, o que, que diz lá a palavra? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não há relacionamento. Então, aquilo que nós adoramos vai dizer para onde nós vamos eternamente. Por isso esse assunto é tão importante para nós, nesse primeiro aspecto da salvação. Mas tem mais. Todo, todo aquele que não nasceu de novo, está espiritualmente morto, não é? Por outro lado, aqueles que conhecem a Deus por meio de Cristo, têm o privilégio de ser completamente aceito na presença de Deus, completamente aceito na presença de Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, é, não precisa levantar a mão porque aí pode constranger, mas eu sei que os jovens, as meninas têm uma, os adolescentes, né, Bela, que têm uma, um roteiro de leitura bíblica e nós lançamos esse ano na igreja aqui. Eu vou fazer a pergunta, não quero que você levante a mão, tá? Mas quem está lendo a Bíblia todos os dias? Quem está caminhando esse cronograma de leitura bíblica aqui? Isso já diz muito, se você está engajado, já é um bom passo, mas não é tudo. Porque a gente pode pegar a Bíblia e simplesmente ler, só ler. E não meditar nas Escrituras, não adorar a Deus mediante a palavra. Então, se você não está lendo a Bíblia, não é assim, ah, não, agora eu tenho que ler Bíblia, ai que peso, ai que difícil. Se isso é difícil para você, você tem que reavaliar algumas coisas que você tem de prioridade. Quais são, é, qual é a prioridade e as outras coisas que vêm depois. Mas quem conhece ao Senhor, gente, quem a, admira a palavra de Deus, quem está mergulhado na comunhão com o Senhor... começa a achar os tesouros escondidos na palavra. Começa a ver coisas que você não via. Começa a, a, a se alegrar com coisas que você antes não conhecia. E tem uma coisa especial. Quando a igreja está reunida junto... e essa igreja é uma igreja fervorosa no Senhor... que ama o Senhor, que lê a palavra, que ora, que medita nas Escrituras... O louvor congregacional é diferente. É algo com alegria, com regozijo realmente no coração. E quando a igreja está reunida no nome do Senhor Jesus, nós devemos cantar ao Senhor. Cantar para Ele, cantar sobre Ele e por causa dEle. Sábado, eu e o Fernando 700, que vocês já devem conhecer quem é, né? o Fernandão que trabalha aqui na igreja, toca contrabaixo, guitarra e tal. Nós fomos ministrar a Igreja Batista Independente de Ponta Grossa. E nós ficamos às três horas, às nove e meia da noite. Eu pensei, esse pessoal vai desistir daqui a pouco, né? O pastor falou assim, não, não vamos fazer um intervalo muito grande, não. Vamos começar, vamos continuar. E nós fomos com inter... três, três intervalos, tivemos de vinte minutos, e o pessoal sedento pela palavra. O pastor, depois do congresso de pastores e líderes aqui na Canaã, eu, um dia eu estava fazendo uma atividade física com eles e falei do nosso ministério, de algumas coisas importantes e falei assim, cara, minha igreja lá precisava ouvir um pouquinho disso. E nós fomos lá, por isso eu não estava aqui sábado à noite. Mas, gente, sabe como é que muitas igrejas escolhem o que vão cantar no domingo? No sábado e domingo? A gente conversou sobre isso no final de domingo à noite aqui, né? Eles vão ver o que está nas paradas de sucesso das rádios gospel, do que está bombando mais na, de grupos. É assim que se escolhe os cânticos para cantar. E a Maria estava cantando ao Senhor. Não esquece disso, porque esse é o nosso contexto. Agora, pensa comigo. Cantar ao Senhor é totalmente diferente da gente cantar uma outra música que a gente gosta, que fala de uma história, uma canção que tem alguma coisa, uma beleza, que fala... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É legal, você vê uma harmonia, tem toda uma história, mas é totalmente diferente de cantar ao Senhor. A Isabela, minha filha, estava escutando, acho que ontem, uma série de músicas, eu falei assim, filha, e um grupo legal até. Aí, eu, ela, quando eu cantou uma música que falava assim, um anjo me disse e isso e aquilo, eu falei, oh, aí, tem um negócio estranho aí. Um anjo me disse e aquilo, olha, essa música aí, tem uma, uma, uma harmonia legal, uma instrumenta, um instrumental legal, uma, uma baladinha legal, mas a letra dela está totalmente por fora. Às vezes é um detalhe que está ali, parece que jogou é, sujeira no, no, no suco. Né? Então, pessoal, a igreja, quando se reúne, tem que ter isso em mente. Cantar para quem? Né? Sobre quem? Por causa de quem? Isso é muito sério para as nossas vidas porque aquilo que nós ouvimos daqui do púlpito, nós ouvimos por aqui, aquilo que nós cantamos, vão fazer a nossa cabeça. Tá? A nossa teologia, ela é construída por aquilo que nós ouvimos, tanto de pregação, quanto de música. Por isso, é tão importante esse assunto. E eu lamento, porque o tempo já foram 14 minutos, e eu não consegui chegar ainda no texto de tão sério, tão importante tão profundo que é esse assunto para nós. A gente vem para aqui, nós nos reunimos, a galera se ensaia, prepara as músicas e eu sempre fico com meu coração apertado com o ministério porque eu falo assim, gente, nós temos que equilibrar, né? nós temos que curtir aquilo que nós fazemos musicalmente, mas a gente não pode deixar que os nossos sentimentos guiem Aquilo que nós vamos cantar. Porque isso vai formar a nossa teologia, vai formar como nós pensamos, a nossa visão de mundo. Por isso a música que nós escutamos, não, nós não, né? Mas que toca aí direto, é uma música pobre, pobre de harmonia, pobre de melodia, pobre de palavra. De... Gente, para para pensar nas letras dos funks, das, das, das músicas românticas de hoje. Para para pensar um pouquinho nisso. E sabe o que, que tem acontecido? O pessoal envolvido na música, é, como também tem ficado, não estou falando aqui de ninguém do nosso, da nossa comunidade, tá? estou falando assim de uma maneira geral, como tem ficado distante da palavra, aí faz o seguinte, pega um texto bíblico, pega uma ideia legal, aí pega um trecho aqui, pega outro ali, e monta uma música meio que, parece que um Frankenstein. Aí coloca uma uma melodia legal, que é mais chiclete, e aquilo dali é o que o povo canta. É aquilo que está fazendo a cabeça do pessoal. E como isso é tão importante para a gente, a gente ter discernimento daquilo que nós estamos usando no louvor ao Senhor. Agora, a adoração e o louvor têm uma coisa que move o nosso coração. É a revelação da palavra de Deus, e aí nós entramos no que aconteceu com Maria, o anjo foi a Maria, aí sim, foi o anjo que falou, viu, e falou para ela, você vai ser mãe, você vai ser mãe do Salvador, como é que vai ser isso? tô resumindo para vocês, olha, a sombra do Altíssimo te envolverá, tal tal tal, 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 tal falou, e ela falou assim... Cumpra-se em mim segundo a Tua Palavra. Cumpra-se em mim segundo a Palavra de Deus. Houve fé, houve crença de fato naquilo que ela estava ouvindo. Então ela abre, escancara, falando, a minha alma engrandece, Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Esse cântico de Maria está cheio de Palavra de Deus. O coração dela estava cheio da palavra de Deus. Gente, pensa comigo aqui. Maria era uma menina de aproximadamente 13, 14 anos. É normal da cultura da época e ainda hoje as meninas casarem novas. Ela, como mulher, ela não tinha muito... Eu até perguntei esses dias, eu não tive resposta ainda... Como é que era o caso de meninas? Porque o menino, com 12 anos, ele passa pelo bar mitzvah. E a é, é bar mitzvah é a passagem da fase de criança para a fase adulta. Então ele pode ler a Torá na sinagoga. Ele é considerado como um adulto ali. Eu não sei como que era essa coisa, mas eu sei que a mulher era muito desprezada. Ela não podia nem aprender a ler, porque ela não ia ter significado. Ela, 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 ela lê as escrituras, não tinha espaço para ela. Mas, ela podia ouvir em casa do seu pai. Ela podia ouvir daquelas pessoas que estavam na sua volta. Ela, então, não tinha uma Bíblia de papel. As pessoas não tinham assim, fácil como a gente tem hoje. Mas aonde, então, ela tinha a palavra? No coração dela. Porque ela, ela ouvia a palavra de Deus. E John MacArthur, ele diz que a familiaridade com a palavra de Deus por Maria deve ter vindo de ouvi-la ler regularmente, ela ouvia, ela ouvia, e a palavra ficava no seu coração, as escrituras estavam tão frescas na mente dela, que quando ela abriu a boca, o que que sai? Não, saiu o que? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, então flui dos lábios delas o que está no coração. A Bíblia fala que a boca, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra, você vai lembrar da palavra enquanto você estiver na faculdade. Você vai lembrar da palavra quando você estiver no seu trabalho. Você vai lembrar da palavra porque ela vem no teu coração e o Espírito Santo é que traz a memória. Agora se não tem nada, como é que o Espírito Santo vai... Onde ele vai trazer verdade para a gente? Não tem. Então a gente precisa estar cheio da palavra de Deus. E Maria estava cheia. E depois de ouvir a notícia surpreendente do anjo Gabriel, que ela seria a mãe do Messias, ela corre para visitar Isabel. E aí, que estava grávida de seis meses, de João Batista, as profecias vão chegar... O Senhor está começando a falar de novo com o povo. E do versículo 46 a 55, a gente encontra o chamado magnificar, que marca essa explosão de louvor e adoração a Deus. Mas há alguma coisa que a gente precisa tentar aqui. Maria, ao louvar ao Senhor, ela tem uma atitude correta de coração. Ela teve uma atitude correta, porque nós não louvamos a Deus do jeito que a gente quer. Nós precisamos louvar a Deus do jeito que ele quer. É. E agora entrando então ali no versículo, logo o versículo 46 e 47, eu quero repetir com vocês: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. O exemplo de Maria é uma atitude correta de adoração que se desdobra em cinco pontos que eu quero fazer com vocês aqui nesse tempo que eu tenho. Em primeiro lugar, a adoração, ela é interna. adoração é no coração. Quando ela fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, e aqui nós não vamos entrar em questão de tricotomia ou dicotomia, você sabe o que é isso? Tricotomia é a teologia que fala que nós somos corpo, alma e espírito. E a dicotomia, ela coloca a alma e o espírito como uma coisa só. Então, ele fica a, a parte interna, interior e exterior, que é o corpo. A gente não precisa entrar nessa discussão, mas saiba que quando ela está falando de alma e espírito, é integralmente o que é a nossa vida, o que nós somos como a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade. A alma é o lugar dos sentimentos, dos desejos, das afeições e das aversões também. O espírito, o princípio vital que o corpo ele mantém a vida e a disposição para que ele influencie e governe a alma e o nosso corpo. Mas veja que é a parte interna de nós. A adoração vem do coração. E vem de um coração de fato. Profundamente impactado pela palavra de Deus. Quando eu compus a música. És amado da minha alma. Foi um momento de profunda. É, mais ou menos isso Gui, que a gente vê nesse cântico lá do Louvai. Cara, não tem um momento que eu não chore cantando esse hino. Porque... Fala que o nosso Senhor ressuscitou. Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? Ah, toma na cabeça. Você não conseguiu segurar Jesus? Ele ressuscitou. Gente, ressuscitou para ser a nossa vida, para ser a nossa vida eterna. O diabo se ferrou. Ai, gente. Ele achou que venceu, mas ele... <risos> Adoração é intimidade com o Senhor. Agora, o contrário disso, é essa coisa superficial que o Senhor não recebe. Quer ver? É, Gabi, põe lá pra gente é, Isaías 29, 13. O Senhor, lhe repreende o povo de Israel pela hipocrisia ritualística. E ele fala assim, O Senhor, o Senhor disse... Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Jesus ele aplicou essa passagem para aqueles fariseus hipócritas dos seus dias. Eles não tinham conhecimento do Senhor. Veja o que Jeremias 12, 2 Jeremias 12, 2 fala, Jeremias está falando para Deus, ele está se queixando para Deus e diz assim, o Senhor plantou e eles deitaram raízes, o ímpio, né? eles crescem, dão fruto, eles têm nos lábios, mas o coração está longe. Olha o que a Palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 33, do versículo 31 e 32. O Senhor advertiu Ezequiel ali e dizendo para Ezequiel assim, olha, sabe o que esse povo que você está aí tentando pastorear? Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Isso é um louvor superficial, muito diferente daquele que ama a Deus, e que tem relacionamento com o Senhor, e que lá no quarto, lá no teu, no teu secreto, você fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou passando por uma fase agora tão difícil, mas o Senhor é o arrimo da minha vida. Senhor, a minha alma está abatida, mas é o Senhor quem pode sustentar a minha vida. Sabe, gente, é relacionamento, é, é quem anda com o Senhor, e quem confia no Senhor. Não dá para a gente confiar em quem não conhece a gente não conhece o segundo em segundo lugar em segundo lugar a adoração ela tem direção ela é dirigida a Deus por isso no começo eu falei que a gente precisa cantar assim cantar para o senhor cantar sobre o senhor e cantar por causa do Senhor e cara, Deus fez a música não é tão gostoso tocar não é tão gostoso cantar. A gente está fazendo um curso agora com a Miriam, de técnica vocal, o pessoal do ministério, e semana que vem começa o instrumental. Das duas e meia até às seis da tarde. É tão gostoso, gente. Mas se isso estiver descolado do alvo da nossa adoração, nós estamos também só agradando a nossa alma. É muito legal. Um dia eu quero falar com vocês aqui sobre... Os aspectos da música, do louvor e daquilo que está que envolvido nesse, nesse lance que, que mexe com a gente. Eu fiz aí, eu nunca sou de postar nada, mas eu peguei o celular lá, falei, então pessoal, eu estive considerando que. Aí gravei um vídeo e coloquei lá no, no Instagram. As, a música entra muito fácil na gente. Se o, se, o, se o Arthur for para a bateria e começar a fazer um groove ali, daqui a pouco a gente está com um pezinho aqui, daqui a pouco a gente está aqui, aí a guitarra entra, e você já começa a né, curtir aquele som. Ela entra muito fácil. Mas a música que Deus criou para nós, ela pode ser usada também para levar para sentimentos horríveis. Quem lembra do Mateusão aqui? Mateus Carvalho. Lembra? O Mateus Carvalho era daquele tipo, que ele falou pra mim isso, a gente foi numa viagem missionária, ele falou assim, sabe cara, quando eu ia no show de rock, sabe o que, que vinha no meu coração? Vinha assim um negócio que eu não tinha raiva de ninguém não, mas eu já saía com os pés no cara assim, ó. <risos> é, ele falou, o testemunho dele, a música mexe com o cara, ele sabia da letra, aquele negócio estava agitando ele, aí ele só queria sair com o pé no peito de alguém ali só, só isso. Então, se essa música não servir de um envelope, servir, um, servir como condução para a nossa alma louvar o Senhor, ela pode levar a gente para simplesmente nutrir aqui, ó, as necessidades nossas daqui só, do, da carne, e não do Senhor. Então, quando ela diz assim, Maria diz, A minha alma se alegra, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em quem? Em Deus. E aqui a palavra é Kyrios. Aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre qual ele tem o poder de decisão. Alguém que tem o controle da nossa vida, mestre, soberano, que é o título dado a Deus e ao Messias. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, Senhor e Salvador. As duas coisas, Senhor e Salvador. Ele não é só o nosso Salvador e Ele não é só o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso, quando a gente fala com o Senhor, eu não posso falar você Deus, você Deus. Não, é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque a, o, Ele é de, diante de qual eu me prostro em adoração. Só que tem um negócio aí que acontece, que é idolatria. Ou seja, a adoração... Ai, meu tempo está correndo. De alguém que não seja verdadeiro Deus. Isso é idolatria. E Deus deixa claro que a idolatria de Israel, ela era persistente. E que acabou por conduzir a destruição da nação e levou para o cativeiro. Veja como é importante o que nós cantamos aqui, o que nós falamos diante do Senhor. O Novo Testamento revela também a idolatria... É, que como uma resposta inevitável daqueles que negam o verdadeiro Deus. É só você olhar Romanos 1, a gente não vai entrar agora, mas depois leia Romanos 1, do 18 a 23, que fez da criatura, ao invés de adorar a Deus, foi adorar a criatura. Então isso é idolatria, pessoal. Ai, ah, aquela cantora eu amo, eu adoro aquela cantora. Não, peraí aí, eu não posso nesse nível. Eu gosto, é legal, eu admiro mas eu adoro ao meu Deus, ao meu Senhor. Mas a idolatria também não é só em relação a isso, não. É em relação a quando aquilo que nós adoramos, ela toma o coração, ela faz com que eu, 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 eu creia e eu faça de falsos deuses aquilo que pode me mexer com o meu coração. Quando o povo de Israel, ali mesmo, quando eles estavam já tinham saído da terra prometida, Moisés tinha subido no monte para poder receber as, as tábuas da lei do Senhor. Quando ele ouve um alarido, ele ouve um negócio que ele fala, não, isso não é alarido de, de festa, não. Isso é um negócio esquisito. E aí Deus fala para eles, oh, vai lá, porque o povo já se desviou. Eles estão dizendo que um bezerro que eles fizeram de ouro é Deus. Veja bem, pessoal, isso é muito importante. Eles não estavam pegando uma outra divindade e dizendo que eles estavam adorando a outra divindade. Não, eles estavam pegando um ídolo e dizendo que Deus era aquele ídolo. E Deus falou para não fazer imagem de escultura. Deus não se compara a nada nesse mundo. Então, o que, que pode tomar o nosso coração e arrebatar o nosso coração da adoração e levar a uma falsa adoração e uma idolatria. E tem outros textos que têm é, falando sobre isso. Agora, se há, por um lado, essa superficialidade, essa idolatria, aqueles que são salvos por Jesus Cristo, podem entender o que Paulo diz em Filipenses 3.3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É isso que o apóstolo Paulo usou também quando ele falou em relação a ele que é um ministro de Cristo entre os gentios. Ele ministrava como sacerdote o Evangelho de Deus. Ele tinha uma oferta que era pregar o Evangelho e essa oferta ele de desejava que fosse agradável a Deus, que era santificada pelo Espírito Santo. Então, pessoal, a adoração ela tem direção ela é somente para o nosso Deus, tudo aquilo, avalie, que está te desvirtuando, é, é uma idolatria, e o Senhor, Ele não quer isso para a nossa vida. Em terceiro lugar, a verdadeira adoração que Maria presta, ela é tanto interna, como também intensa, Ele fala, ela diz assim, o meu espírito se alegrou em Deus, é uma alegria, e o termo aqui, no grego, está dizendo que é, é tão grande, é tão exultante, é tão regozijar extremamente, é estar cheio, cheio, cheio de alegria. É isso que o texto está dizendo. Quando ela fala, o meu coração, versículo 47, veja aí, 47, e o meu espírito se alegrou, ela está dizendo assim, o meu espírito teve uma exultação tão grande, uma festa tão grande, tão forte... Que é, o Senhor, Ele é a porção da minha herança. Ele é tudo para mim, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. E o Senhor é a nossa alegria, pessoal. Ele é a nossa alegria. Ele tem enchido você de uma alegria que ela permanece. Agora é o seguinte, as circunstâncias mudam. Mas mesmo quando você está arrebentado, essa semana passada a gente teve um velório aqui. E eu cantei um cântico aqui, só no violão e voz. Mais perto quero andar, Meu Deus de ti, inda que seja dor que me unate. Olha, gente. Pessoal aqui sentindo uma dor de ter perdido uma pessoa. E quem de nós já não perdeu alguém? Mas o Senhor, Ele é a nossa alegria. Alegria eterna. Então, quando a gente for louvar o Senhor, sabe? Louva com tudo. Louva com toda a gratidão ao Senhor. Em quarto lugar, a adoração genuína interna, ela é marcada por uma palavrinha-chave que Maria diz no versículo 48. No 48, ela diz porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão macários, bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ela disse, não que ela estava se exaltando, ah, eu sou humilde, <risos> eu sou humilde, ah cara, você é muito humilde. É, eu sou humilde mesmo. Pronto, acabou. Não é humilde nada. Mas ela disse do que o coração dela, ela lamentava, ela sabia sua insignificância. Ela sabia que ela era miserável, ela sabia que ela era indigna. Mas mesmo assim Deus escolheu Maria. Deus sabe que nós somos indignos, gente. Mesmo assim Ele elegeu você. Ele elegeu você para ser uma nova criatura e ter a vida eterna nele. Isso é demais, é demais. Essa jovem mulher comum, gente, ela era uma mulher comum. Ela estava noiva de um homem também comum. José e Maria eram da linhagem de Davi, mas eles eram trabalhadores comuns. Mas ela sabia quem ela era diante do Deus Todo-Poderoso. Abra, abra lá Isaías 57, 15 porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos." Queridos, há dois obstáculos para que nós adoremos ao Senhor com esse coração de fato. É a ignorância da palavra de Deus, o que torna fraco, ineficaz qualquer coisa que a gente for fazer e o orgulho que torna a gente hipócrita. Aqueles que, que com um superficial conhecimento de Deus não podem adorá-lo, no sentido mais amplo, porque não compreende quem é Deus, a sua grandeza. O orgulho também não pode dar verdadeira adoração, porque a realidade é que o, o, a pessoa que é hipócrita pelo, por seu orgulho, que não reconhece a grandeza de Deus, ele se adora. Ele presta culto a si mesmo. E o Senhor disse que não terás outros deuses diante de mim. E disse também a palavra que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E também um outro texto diz que é abominável ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então o Senhor precisa quebrantar o nosso coração. Eu sou insignificante. Eu sou miserável. Mas Deus me derramou da sua graça. Em quinto e último lugar, a felicidade é diferente de alegria. Quando ela fala bem-aventurada, essa palavra é feliz. Mas a felicidade, gente, que o pessoal busca aí, ah, eu quero ser feliz Eu quero uma mulher para ser feliz, eu quero um homem para ser feliz. Aí eu quero um carro para ser feliz, eu quero é, viajar, que isso vai trazer felicidade, não é? Só que aí a pessoa ganha tudo isso e ela, não vai, e ela não é feliz. Porque aí ela está buscando alguma coisa que é volátil. Mas quando a pessoa conhece ao Senhor, ela é feliz, ela é macários... E ela pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque ela se submete à vontade do Senhor, independente das circunstâncias. A gente tem aqui três irmãos que há pouco tempo perderam o papai deles. Faz falta, não faz, cara? Sente saudade, mas isso não tira o que já Deus deu lá no coração. Isso, essa felicidade, ninguém tira. E só pode adorar ao Senhor como Maria adorou ao Senhor, quem tem isso do Senhor. Senhor, seja qual for a circunstância, eu me submeto ao Senhor. Eu quero, eu quero fruto do contentamento no Senhor. Eu quero me alegrar no Senhor. E é tremendo o que Maria ensina para nós. Aí, o restante do texto, eu só quero deixar um detalhe para vocês, que é referente a aquele primeiro ponto. Maria, ela conhecia... Aquele Deus falado no Antigo Testamento. O coração dela, além de ter as Escrituras, ela conhecia de teologia. Já pensou se nós formos assim, gente? Conhecedores da Palavra e viver com alegria, com verdadeiros adoradores? Eu gostaria que você não saísse aqui como você entrou. E a minha oração foi essa. Porque, gente, é mais uma oportunidade de a gente ter um pouquinho mais do Senhor um pouquinho mais de intimidade com Ele. Então, qual é a aplicação prática para as nossas vidas? Nós estamos vivendo nessas dimensões, nesses cinco pontos que a gente ouviu aqui hoje. Nós estamos vivendo diante do Senhor e, e, e nos alegrando nele, contentamento nele, para adorarmos em espírito e em verdade. E mais, isso que foi cantado também no cântico, o Senhor virá, o Senhor voltará me arrepia, porque eu desejo a volta do Senhor, eu quero a volta do Senhor, eu quero sair daqui cara, eu quero adorar o Senhor eternamente, eu quero que esse negócio do pecado que fica enchendo a minha cabeça, que fica desviando tanta coisa, cara, que isso que acabe, eu quero, eu quero o Senhor, eu quero viver com Ele, a gente precisa ansiar isso aí gente. A gente precisa ansiar do Senhor. Senhor, eu quero a Ti, eu quero a Ti, Senhor. Revela, não largo do Teu pé até que o Senhor me revele mais de Ti. Foi assim que Jacó fez. Senhor, eu não largo do Senhor, eu quero a Ti, eu quero mais de Ti. O Senhor é a minha alegria, eu quero Te adorar, eu quero Te louvar como Maria fez. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche Teus olhos um pouquinho. Eu quero que você... A Gabi, coloque para mim aquele segundo cântico que os meninos tocaram. A gente vai dar uma olhadinha nele. Mas eu queria que você agora, sozinho, você e o Senhor aí, fale com ele. Senhor, eu, eu me arrependo, Senhor, das coisas que eu tenho buscado. Senhor, tem coisa que está tão agarrada no meu coração e eu preciso que o Senhor desagarre isso. Eu preciso que o Senhor faça, Pai, porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor é fiel para completá-la em meu coração. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou atolado nesse mundo. Tem tanta coisa que me chama a atenção, que me atrai, Senhor, que parece que domingo, sábado e domingo eu tenho até uma coisa legal, mas chega durante a semana. Ô, oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Enche-nos, Senhor, todos os dias com a Tua Palavra. Pensa naquilo que o Gui falou, se ajude, busque o Senhor de manhã. Mesmo que você não tenha tanto tempo, ore ao Senhor, clame a misericórdia do Senhor. Não fique esperando as coisas acontecerem do nada, não. Porque o Senhor, Ele quer mexer com a gente, mas Ele não arromba a nossa vontade. Ele quer que nós nos submetamos de coração a Ele. A letra desse segundo cântico aqui diz assim: Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. O meu coração não pode mais. Passa para frente. O meu anseio és Tu, Jesus. O meu anseio és Tu, Jesus. Pai, tem misericórdia da gente. Em nome do Senhor Jesus. Não quero mais de Ti, Senhor. Enche o meu coração, Pai. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és senhor, Santo, Santo, Santo és senhor. Amém. Amém.